0: A Rádio Idefran apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos Muito bom dia, meus queridos amigos Manhã maravilhosa, calor no estado de São Paulo, acabei de ficar sabendo que lá em Lucena está 34 graus, o Fernando Palermo está torrando, mas aqui em Franca a temperatura está agradável, ventando apesar do sol forte, brilhante, com a graça de Deus, as bênçãos do Senhor Jesus, estamos nós aqui, mais uma vez, para dar início ao nosso evangelho no ar. Nesta manhã brilhante, como disse... Estamos contando com a presença da nossa querida Lívia, a florzinha do nosso coração. Bom dia, Lívia!
1: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Um excelente sábado para todos. Uma manhã muito feliz para nós aqui, nas nossas reflexões. Sejam bem-vindos, Obrigado, esses Lívia. amigos queridos.
0: Obrigado. É sempre muito bom contar com a presença de todos os amigos que têm. Olha a lista. Gente, a gente nem começou o um programa já tem um monte de gente maravilha, vocês são muito lindos abraço Ana, Ângela, Ieda é, Irene, Aline aliás Aline, depois eu preciso conversar com você Luiz Oceguera que alegria imensa tê-los aqui nesta manhã daqui a pouco a Paulinha tá chegando né e aí a gente precisa é, falar umas coisas aqui mas a gente espera a Paula chegar para falar com ela a hora que ela entrar, que ela vai entrar já já aí a gente conversa com ela também. A gente espera que ela entre, né? Hoje, dando prosseguimento ao capítulo de número 14, aliás, que passagem maravilhoso, lindo, fantástico, foi feito semana passada, com as duas florzinhas fazendo o programa aqui, né? Foi lindo, mas foi demais, né? Foi demais, né? Repercutiu, Lívia, nossa senhora, hein? Vou te falar, já posso aposentar, já posso largar o programa para... Pode não, Chico, não quem está trabalhando não. no não, 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 não se aposentar. É, 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 a equipe, né? É, diz que o, a gente não mexe no time quando ele está ganhando, né? Muito bem. Na semana passada, nós começamos o capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe, né? Piedade filial. E hoje nós vamos dar continuidade, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Aliás, esse texto não só é histórico, para nós que somos professores de história, mexe muito conosco, como ele traz uma outra visão da figura de Jesus. Eu acho é, a visão do homem, da família, né é, e das dissidências que podem acontecer no processo familiar, por isso inserido neste capítulo maravilhosamente pelo mestre Kardec, para nos chamar a atenção, que a família, apesar de todas as... Situações vivenciais, vamos dizer assim, né? Há muitas alegrias, há muitas tristezas, né? Mas ela sempre será o cadinho vivificador de nossas almas. Ela sempre será a oportunidade bendita que Deus nos oferece para que nós possamos nos integralizar à grande família universal que nós todos sabemos, fazemos parte. Aliás, como espíritas, né, Lívia, a gente nunca pode deixar de, de comentar e, e de lembrar disso, né? É. Nós temos dificuldades atuais e nós estamos percebendo isso por conta desse processo transicional que nós estamos vivendo e as nossas famílias têm tido uma... Não vou falar, chamar de desorganização, porque talvez eu estivesse é, não falando a verdade, mas uma... Não uma, é uma abalo, como que eu vou chamar? Uma trepidação nos princípios que nós vivenciamos ao longo desses dois milênios. E antes da gente começar a falar do evangelho, o que, que você acha disso, Olivia? Como é que você enxerga isso?
1: Ô Chico, t- há períodos na, na nossa vida, do ponto de vista individual ou familiar, ou do ponto de vista como sociedade, que a gente tem mesmo a impressão de que estamos vivendo essa transição. Então, há, quando o período é de transição, há elementos que começam a ser transpostos para que outros possam ser absorvidos. Então, a gente tem a impressão de que tem um abalo mesmo em certas bases, modificam-se conceitos, percepções, e as vivências também passam a ser conduzidas numa outra direção em em momentos assim. Então, o momento atual que a gente passa nos dá mesmo essa impressão de que está havendo um chacoalhar em certas estruturas.
0: Prezados amigos, vocês acabam de ouvir a opinião sincera da historiadora, professora doutora Lívia, Ah, não não posso perder a chance. Vamos ao evangelho da manhã de hoje. Obrigado, Lívia. Você foi pontual. É exatamente isso, né? Os momentos sociais em que nós estamos inseridos nos dão essa ideia de trepidação familiar. Mas
1: Bem, o Chico ia falando, mas nós podemos concluir que, embora o momento nos dê essa impressão de ser um período de trepidação, de abalo, as bases permanecem seguras quando nós fundamentamos as nossas relações nos padrões de amor, de respeito uns pelos outros, né? E é sobre isso que o Evangelho vai nos falar hoje. Chico, quer continuar? Voltei,
0: é, voltei, é. Eu eu não sei por que deu uma trepidação aí na internet, trepidou a internet, Eu ia dizendo né, que a gente vai falar desse processo familiar que todos nós vivenciamos na atual conjuntura, e para isso nós vamos inserir o texto de hoje. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lá no Evangelho de São Marcos e de São Mateus tem esse texto belíssimo. E tendo chegado a casa de novo, se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Os próprios irmãos de Jesus achavam que ele tinha ficado doido. Chegaram então sua mãe e seus irmãos. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu acho esse, mais uma vez, né fantástico. Jesus aproveita todos os momentos para nos dar as lições é, de solidariedade, fraternidade, de amor, de carinho. Né? E ele mexe profundamente com todos nós, com essa lição. Nós temos uma família constituída socialmente falando, mas nós não podemos deixar de olhar à nossa volta e verificar que todos aqueles que estão conosco todos os dias, fazem parte de uma grande família. Somos a família de Deus, nosso pai. E nós não podemos nos esquecer que aquelas pessoas que estão convivendo conosco, que estão ali na lida diária, tanto no processo profissional, empresarial, social, essencial, espiritual, esqueci alguma coisa, será? Mais alguma coisa ideal aí, né? São irmãos. Estão ligados a nós pelos laços, não da consanguinidade, mas pelos laços do amor fraternal. Isso nós não podemos nos esquecer jamais. Então, a figura de Jesus sempre nos traz essa ideia de que, como eu disse anteriormente, o cadinho da vida é a família. Se nós perdemos a família, o que teremos? Se nós perdemos os laços de relacionamento com os nossos pais, nossos avós, tios, sobrinhos, primos, o que teremos? O que sobrou para nós? Em termos de afetividade, nós sabemos que o desenvolvimento social da humanidade se deu exatamente por causa disso, pelos laços da família, pelo fato de que nós é, nos mantivemos, ao longo de séculos, milhares e milhares de anos, a ajustados, apegados uns aos outros, dando o nosso melhor no sentido de aproximar, de é, nos unirmos, nesse sentido, nesse movimento de crescimento espiritual. É muito difícil a gente olhar a constituição da sociedade, seja ela cristã ou não, no nosso mundo, e não encontrarmos essa ligação que existe. Aliás, hoje em dia, nós temos tido experiências da ciência maravilhosa. Eu não lembro exatamente o nome, é, mas é um trabalho feito aí é, na Europa, nos Estados Unidos, sobre o, o, a caça dos DNAs de cada um de nós. Eu não sei se vocês já viram, já ouviram tomaram conhecimento, vocês podem fazer um levantamento de DNA. E esse levantamento de DNA é que nos e nos possibilita entender e conhecer da onde é que nós, como seres carnais, viemos, né? Então, a pessoa diz assim, eu, por exemplo, sou neto de espanhol, mas será que só espanhol? Será que não existem árabes? Será que não existe caucasianos, semitas, hindus, orientais, no meu DNA, e eu não sabia disso? Quando eu era mais jovem, eu tinha o apelido de chinês, porque a gente tem os olhos empuxados, né? Aí o pessoal diz, ah, você parece chinês. Então, a gente precisa entender isso. Agora que eu vi que a, que a Lívia sumiu. Lívia, você está aí, não? Ô, Chico o ah, tá. É atis... Ah, a Paulinha chegou. Família, bom dia. É, gente, me desculpa, desculpa tá? aí, viu, Lívia? Está desculpada. Um você está desculpada. Eu vou parar minha fala agora, né? Porque eu não poderia deixar de fazer isso neste momento. Parabéns pra você Nesta data Querida Aniversário da Paulinha, gente Felicidade gente É, muitos anos de vida É bom você ficar com nós Mais uns 30 anos, viu? A gente não vai largar do seu pé de jeito nenhum É, nós te amamos, viu Paulinha? Tipo, você muitas sabe disso, décadas né? bem
1: vividas Ó oh. Oh, Ô, Paula, oh, oh. a gente estava falando de laços de família, a família que a gente constitui pelo sentimento, olha que coisa boa, né? A Paula é um Isso presente para
0: gente. É uma família, então, oh, né? Tem que se tornado feliz uma, uma família. família né? feliz pra
1: você.
0: <risos> tem se tornado uma família para todos nós. Vê como que o Evangelho, justamente no dia do seu aniversário, poderia ser de qualquer um, mas é um especial, né? Falando sobre família. E aí eu estava exatamente. Olha aí olha aí, olha aí, olha. parabéns, Paulinho. É, eu estava falando exatamente isso, como que Jesus traz para todos nós essa ideia de familiaridade, que ele abre o, o espectro da familiaridade entre todos nós. E o mais importante, eu estava falando sobre o DNA agora há pouco, né? esse, esse, a ciência trouxe essa possibilidade da gente é, reconhecer, descobrir de onde é que vem a nossa é, legitimidade em termos materiais. Né? materiais não espirituais, mas materiais é provando e mostrando para todos nós da nossa é, diversidade de formação física e espiritual espiritual nós já sabemos, né? vivemos tantas reencarnações em tantos lugares então esta oportunidade que a ciência vem nos autorgando né? você pega uma pessoa e diz assim não, eu sou americano Aí você vai ver o DNA do cara, né? Ele descobre que tem um ancestral lá em Uganda, que tem um outro ancestral lá na Geórgia, na divisa do Afeganistão, na Armênia, né? Lá na Mongólia, e o cara fala: caramba, e eu achava que eu era um americano puro? Quem de nós poderia dizer uma coisa dessa, né? Muito bem, falei demais, 14 minutos falando, nossa senhora, né? Vocês devem estar cansados de ouvir minha voz. Então, vamos começar os nossos questionamentos. Lívia, você que está acompanhando aí a nossa leitura e desde o princípio, teça por gentileza os seus comentários iniciais a respeito do texto do Evangelho na manhã de hoje, enquanto eu vou cumprimentar aqui, ó, pelo, pelo YouTube, os nossos amigos que estão nos ouvindo. Fique à vontade.
1: Chico, interessante que você leu um texto em que os, os evangelistas estão narrando para nós que Jesus se achava com o público quando os familiares vieram procurar por ele e não conseguiam falar com ele porque a multidão era muito grande. Mas os próprios familiares, alguns deles, estranhavam as atitudes de Jesus. E nessa hora, então... Jesus vai elastecer o olhar através da sua palavra e da sua conduta, demonstrando que os laços de afinidade que são construídos na vida também se tornam laços familiares para nós. Então há a família do ponto de vista do Espírito. Essa família que a gente constitui pelas afinidades legítimas do sentimento. Então é quando ele vai dizer, mas todo aquele que cumpre a vontade do meu pai é minha mãe, meu pai e meus irmãos. No sentido de valorizar os laços da família biológica, mas também estender a compreensão de que na vida de todos nós existem os laços do sentimento. Porque dentro da própria família, a família é a primeira escola, como você disse, é a escola base a partir da qual nós vamos crescer para o mundo, para essa vida de relacionamento fora das paredes do lar. Então dentro do lar reúnem-se caracteres tão diversos do ponto de vista espiritual, moral e emocional, que há uma troca de experiências muito grande. Mas dentro desse núcleo, há corações que são afins, que além de de familiares, se tornam amigos, irmãos no real sentido do termo, mas há aqueles que não são afinizados. E fora do lar, muitos corações constroem laços de afetividade muito mais duradouros e sólidos do que os laços biológicos. Então é muito comum ouvir dizer, né? Mas há irmãos, há amigos que se tornam irmãos. Tamanha afinidade que a gente tem com eles, que é como se eles tivessem nascido na estrutura da nossa própria família. Então, Jesus, compreendendo a profundidade das relações humanas e das relações espirituais, nos ajudava a entender nesse sentido. Não é que ele desvalorizasse o núcleo familiar de onde veio, mas ele demonstrava que afinidades legítimas também se constroem com as relações que nós vamos tendo ao longo da vida, fora dessa estrutura familiar. Mas é importante para nós, dentro do lar, fazer o crescimento possível, oferecer a nossa bagagem de contribuição, nossos valores, e fora do lar, estender para aqueles amigos, companheiros, tudo de bom que nós tivemos adquirido na nossa bagagem de vida. Então, essa troca é necessária para a nossa evolução, ela é fundamental para
0: nós. Chico. Muito bem, Fadu, por favor, põe no ar aí aquela frase. Quero mostrar uma coisa para todos os amigos né? nessa manhã. É interessante a gente... Olha aí. Lá em São Mateus, a gente tem essa frase aí, gente. Olha, não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não tem entre nós duas irmãs, suas irmãs, né? Na realidade, parece que são duas irmãs. Aí a gente precisa pensar, né? Que interessante, pouco se fala sobre a família carnal de Jesus no Evangelho. Mas tão, tanto em São Mateus como em São Marcos, se não me falha a memória, estão aí grafados que José tinha filhos da primeira esposa, Isabel, né? A Lívia comentou, Isabel, a primeira esposa, que era prima de Maria. Né? Tanto é que era hábito entre os, os judeus tomarem é, novas esposas na casa das suas ex-esposas, primas, irmãs, é, aparentadas com elas. E José já era um homem, agora, hein, velho, quando casou-se com Maria. Né? Ele devia ter uns trinta e tantos anos de idade, e Maria tinha 16, quando se casou, 16 para 17 anos, né? quando se casou com Então, é interessante que a gente perceba, com base naquilo que a Lívia acabou de falar, o quanto que a relação consanguínea tem estabelecido padrões nas nossas sociedades. Porque as relações espirituais, eu torno a repetir isso, elas são mais que caracterizadas no processo, especialmente para nós, espíritas, do processo reencarnatório. Nós nos afinizamos com os nossos entes que eles... Ou não, né? Porque na família a gente sabe, temos profundas afinidades ou profundas divergências. Sabedores que somos, que, como é o cadinho que nos amolda, ali estão aqueles também que foram inimigos do passado e que, nessa encarnação, precisam se ajuntar para parar as arestas, né? Deixar a pedra quadradinha, como a gente costuma dizer, porque senão não se encaixa no muro das nossas existências aí atrás, né? É extremamente importante que a gente nunca se esqueça disso enquanto espíritas no processo vivencial. Nessa existência, a gente é espírita e tem que lembrar sempre, a família é a oportunidade bendita e abençoada de reparação, de ajuste e principalmente de crescimento de nossas almas. Falado e dito isso, passemos para Paula, que hoje vai só falar.
1: Só, só fazer um aqui. ajuste, Chico. O ah, nome é da primeira esposa de José, eu não sei, Isabel, a prima... De Maria, é. mãe de João Batista. Isso eu,
0: eu, vou eu vou descobrir. Espera aí que eu já vou descobrir. Vamos, Ótimo, vamos procurar Chico. no Titio Google, no titio Google. Fala, Paulinha.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Todas as pessoas que me cumprimentaram aí pelo meu aniversário. É uma alegria. A, a, o aniversário é, assim, é um dia assim, de muita gratidão. É, não muda nada. Eu sou a mesma pessoa que eu era ontem, E vou ser a mesma pessoa amanhã, se a gente não trabalhar no tempo, né? Mas para algumas pessoas é tão difícil fazer aniversário, falar que está com 50, com 60, com 70. E tem gente que tem dificuldade de falar que está com 30. Que a gente possa olhar para as nossas vidas, né? E perguntar quem é minha mãe, quem é meu irmão, mas que vida que eu estou vivendo. E eu quero agradecer aí aqueles que estão me cumprimentando. E eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Ele me deu. É, eu não... Me perdoem se eu repetir alguma coisa que vocês falaram antes de eu chegar. É, na minha versão do Evangelho, a primeira, o primeiro parágrafo está escrito assim, ó, estou é, falando que ele chega para se reunir com as famílias e tal, e assim, ó, os seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Né? Aí a sua mãe e os seus irmãos chamaram por ele e tal, tal. E o que me chamou muita atenção nessa frase, meus amigos, é... A, a expressão, vieram se apoderar dele. Porque a família, como disse o Chico, ela é esse mo- momento que a gente tem de reparação, é esse momento que a gente tem de desenvolvimento, é a grande oportunidade que nós temos. Mas muitas vezes a, a Lívia lembrou né de como nos irmanamos uns aos outros. Nós aqui no programa, eu conhecendo assim, irmãos tão queridos assim, né? Nunca vi a Lívia pessoalmente, nunca encontrei o Will pessoalmente, ou o João, ou mesmo o Fadu, né? Conheço o Leão, que trabalhamos juntos, conheço o Chico de alguns trabalhos que a gente faz juntos também, mas a gente se irmana de uma maneira tão forte, tão intensa, por um ideal, por um projeto, por um trabalho. Então, dentro dessas, dois, dessas duas ideias, para que serve a família e como é que a gente se irmana com as pessoas, muitas vezes nós temos que pensar que na família a gente fica tão preso tão preso na família esquecendo que existe uma grande família humana que muitas vezes a gente tem dois movimentos ou a gente é ciumento controlador e acha que isso, ou a gente é egoísta que é tudo só para nossa família e nos esquecemos dos demais ou então a gente quer obter as vantagens de ter uma família que tem algumas alguns valores, algumas possibilidades nesse sentido aqui é, se apoderar dele é poder estar perto de tudo aquilo que ele proporciona porque Jesus era aquela, aquela luz, aquela sabedoria então é como se quisesse não, já que é da minha família, eu quero ficar perto dele porque ele é meu irmão né, a gente fala, ele é minha mãe até entre irmãos a gente fala né, não, eu vou lá na casa do meu pai a gente não fala eu vou na casa do nosso pai, é muito raro, né e até nisso Jesus nos ensinou na prece. Pai nosso, o pão nosso, né? Mas a gente usa essa família nossa para se apoderar dela, como tá escrito no evangelho. E aí a gente se pequena no nosso sentimento. A gente quer para nós, ou pro controle, ou por medo, ou por ciúmes, ou para tirar vantagem. E a gente fica naquele mundinho que a gente... Deixa de ter a oportunidade de ver o um mundo maravilhoso, a quantidade de pessoas maravilhosas, como eu conheci aqui, que está lá fora, que se eu ficasse só na minha família, eu não teria essa oportunidade. E Jesus faz o um movimento contrário. De quem que ele vai se irmanar? Que mais um pouquinho aqui na frente fala que os irmãos talvez nem tivessem simpatia pelos seus projetos, porque eles eram irmãos, mas estavam trabalhando num outro sentido. Então, eu penso assim, ó... Jesus se irmanou de toda a humanidade... Mas, para alguns, ele fez o papel daquele pai que cuida que aconselha. Para outros, ele foi aquele irmão mais velho. Para outros, ele foi aquele... E ele se irmanava e se afeiçoava e se doava para cada um conforme a sua necessidade. Mas ele nunca se fechou. Não, eu vou cuidar dos doentes, daqueles que estão feridos... E aqueles que são os pecadores, que são as prostitutas, que são os ladrões, não, esse aqui não é, não é o meu nicho de trabalho, né, que a gente tem, a gente trabalha muito focado, né? Essa é a turma que eu vou trabalhar. Não, Jesus falou não. Todos aqueles que precisarem, eu estou aqui para eles. Estou aqui para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam de mim. Então Jesus veio nos ensinar que nós podemos nos irmanar a cada ser de uma maneira especial, da maneira como aquela pessoa necessita e da maneira como nós podemos contribuir. Porque tem hora, gente, que a gente fica perto de algumas pessoas que a gente sente que a gente não tem nada para falar. Né? Pensa, eu contei para vocês, eu fui naquele velório de uma mãe, a filha com 21 anos faleceu com câncer no cérebro. O que que você vai confortar uma mãe dessa? Não tem palavras que cabem, mas às vezes só de estar ali do lado só de permanecer, só de aguentar a dor junto, a gente já está se irmanando de uma maneira diferente. Irmanar-se não é resolver tudo. A gente tem que saber que a gente se irmanar é a gente se compadecer, a gente ir ao encontro e não escolher o nosso. Embora, né, Chico, aqui fazendo uma parte, eu tenho as pessoas que eu trabalho no consultório. Eu não cuido de todas as pessoas porque... Eu não tenho, é, não estudei para isso e eu não tenho afinidade com todos os públicos e não sinto que eu vou é, fazer um trabalho profissional bacana. Então eu escolhi um público para trabalhar. Talvez o Chico tenha escolhido, a Lívia talvez ela no campo de ação dela ela escolheu um, um nicho também. Só que Jesus não. Ele veio ensinar para nós essa fraternidade. Gente, doem-se da maneira que puderem para quem puderem o tempo todo. E aí ele usou a família para isso. Não, nesse momento, quem tá precisando de mim é quem está é aqui do meu lado. E aí é onde ele usa cada palavra para expandir o todo. Não, mas aqui também não tem mãe? Aqui também não tem pessoas que são meus irmãos? Aqui também não tem pessoas que precisam de mim? Mas todo mundo queria se apostar um pouquinho do do amor, né? Falar, nossa, esse Jesus é meu. Ou então queria distanciar né daquela daquilo e ficava às vezes perto, até por não compreender, estava perto para usufruir, mas não estava perto porque estava irmanado no amor, no ideal do Cristo. Então essa primeira palavra aqui, ó apossar-se, é uma coisa que a gente tem que pensar. O quanto a gente fica na minha família, o filho é meu, o marido é meu, e quando acontece alguma coisa, você percebe meu Deus do céu, nada era meu. Nada era meu. Eu não posso me apossar de nada. O que eu posso fazer é permitir que esse amor flua estando em cada momento, em cada lugar. Às vezes a gente está com um problema de família, se depara com alguém, se entregar para aquele momento esquecer que cada cada momento é o seu momento. Aí a gente consegue ampliar a nossa família vivendo também um dia de cada vez, um encontro de cada vez. Cheguei aqui Correndo. Mas na hora que eu cheguei, se eu ficar aqui 100%, eu vou conseguir doar muito de mim. Agora, se eu estiver aqui, preocupada com as coisas que me atrasaram, pronto, aí eu não estou lá, não estou aqui, pronto. Acho que Jesus, assim, ele. Não tem não tem jeito de a gente falar tudo que ele explicou para nós e tudo que a gente ainda não entendeu, às vezes mentalmente, mas não consegue agir. Mas estar com cada pessoa total, entregue a cada momento. Também é uma forma de se irmanar a cada um, dentro dos nossos limites, às vezes até no silêncio, mas está ali daquele lado, está ali naquele apoio, permitindo que a sua empatia, que a sua compaixão possa estar tá ali do lado, mesmo que não seja a sua mãe, que não seja seu irmão, você permitir que esse amor esteja ali, presente. Foi isso que eu pensei quando eu li sobre apostar esse livro. Livalo, hein?
1: interessante que o amor do Cristo era tão grande que ele se ele incluía todo mundo, né? E os discípulos aprenderam de alguma maneira a fazer isso, porque quando a gente lê a abertura do atos dos apóstolos, o Lucas vai falar das comunidades cristãs e ele diz que eles eram de uma maneira geral a gente consegue perceber que ali eram comunidades muito generosas, que socializavam o que tinham, o que eram, davam do que sentiam. Por isso Quem chegava se sentia acolhido, se sentia de fato irmão. Essa noção de fraternidade vivida nesse nível foi com Jesus que a gente aprendeu. Com ele a gente vai aprendendo que dentro do lar nós devemos lutar pela excelência do do padrão do nosso sentimento, tentar doar o melhor. Mas fora do lar também a gente pode e deve fazer o melhor. Como você disse, nós não teremos o poder ou o dom de fazer para todo mundo como a gente gostaria. Isso não é nos é possível, mas fazer algo de bom para quem nós encontramos no caminho, ou seja, com quem nós estamos convivendo na vida diária, é possível. E é nesse sentido que o evangelho aponta, né? fazer como se estivéssemos fazendo para aquela pessoa mais querida que, que tivesse nascido na nossa família, de repente. Se a gente aprendesse a fazer assim, a gente faria sempre com mais qualidade lá fora. Chico.
0: Vou pedir para o Fadu de novo, né? Pôr a frase que está aí no, no chat do Luiz. Eu quero comentar, né? Não, a, a, a do Luiz, Luiz Oceguera. O Luiz está lá nos Estados Unidos, nessa né, aí, ó. Será que a mãe que Jesus se referia é a matéria que nos recebeu para nos aprimorar? Na realidade, Luiz e todos os companheiros, né? Vou deixar aqui o nosso comentário para que fique bem clarificado: que esse texto vocês vão ler lá no finalzinho do texto, ele fala da distinção entre a família material e a família espiritual. Essa é uma relação que nós ainda não conseguimos aprender a ter. Nós temos ainda alguma dificuldade para nos conceber, para nos entender como membros de uma família espiritual. Nós temos uma família consanguínea, todos nós temos, é claro. Todos nós, oriundos que somos de um processo genético, né? que é matéria. Então, nós somos fisicamente a concepção de uma estrutura familiar, paternal e maternal. Mas espiritualmente nós estamos relacionados com uma família muito maior. Quando nós lemos as obras kardecianas, quando nós lemos as obras complementares, através da Lavra de Chico Xavier, Odivaldo Pereira Franco, é, Sueli Caldas Schubert... É, sei lá, Manuel Flamengo de Miranda, doutor Inácio Ferreira, o que nós vamos ver é que estabelece-se uma ligação familiar, igual essa que a Paula comentou aí agora há pouco, que a Lívia deu de exemplo. Nós temos uma ação de uma hora aos sábados. Nós não temos ligações de família, tipo, visitar a Paula na casa dela, conversar com o marido dela, com os filhos dela, né? Não temos essa ligação profunda familiar. Nós estamos ligados familiarmente no campo espiritual. Isso sim, nós estamos. Porque vocês parem para imaginar, né? A gente já faz dois anos está fazendo esse programa. Então faz dois anos que nós estamos criando um elo afetivo, emocional, de amor, de carinho entre nós. Esse elo é um elo espiritual. Quando a gente desencarnar, vocês imaginam a festa que vai ser do lado de lá, né? a hora que elas chegarem e encontrarem comigo, porque eu, como eu devo eu ir primeiro, então elas vão chegar, ah, chegam, é! chegaram as florzinhas. Vocês entenderam? Essa ligação espiritual nos traz profunda alegria, uma satisfação amorosa que é tão intensa e tão forte que se a gente ficar muito firme nessa vibração, a gente acaba chorando, que é uma realidade. Há um elo é, extremamente forte que a gente cria por amor então quando Jesus pergunta quem é minha mãe quem são meus irmãos está estabelecendo em nós esse elo de amor esse elo profundo de ligação entre nós que não poderia existir se nós não entendêssemos a figura do evangelho nas nossas existências se nós não conseguimos parar para pensar Que Deus, nosso Pai... Porque quando a gente estabelece isso com Jesus, a gente estende isso para Deus. E a gente abre o elo. A gente precisa pensar nisso. Deus não fez só a Terra. Deus criou o universo. A família universal não somos só nós. Há outros espíritos na amplidão do universo. Nós somos a família de Deus, nosso Pai. Então, nós somos, nesse momento, o grupo familiar de Jesus mas nós somos, com certeza, o grupo espiritual de Deus, nosso Pai. Então, por mais que nós tenhamos dificuldades na vida material, por mais que nós nos entrechoquemos uns com os outros, por nossa ignorância, por nosso orgulho, nossa vaidade, pelas nossas nossas paixões, a realidade é uma só. Somos filhos de Deus, nosso Pai. E Jesus tem uma fala que é, é, vamos dizer, milenar. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todas serão ajuntadas um, no, um dia no redio de amor de Deus, nosso Pai. Essa é uma realidade. Nós não podemos nos esquecer jamais disso. Essa é a característica que nos une como verdadeiros irmãos. Estaremos mais cedo ou mais tarde juntos. Uns atrasam um pouquinho, assim como eu, que estou atrasado no processo de aprendizado. Outros evoluem rapidamente que nem as duas aí, né? Já já estão, indo embora. É, é, eu sei como é que é. Mas tem gente mais atrasada ainda que eu, que nem apareceu no programa hoje. Nós temos que lembrar que tem mais gente mais atrasada. Os caras que não vieram o programa estão mais atrasados. Eu estou aqui, eles, ó, ó, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, Luiz, a grande realidade é que nós somos uma única família. E nós precisamos raciocinar com isso. Eu vou deixar uma fala aqui que é para vocês pensarem. Aqueles que não acreditam na figura de Jesus, nem de Deus nosso Pai. Esses espíritos precisam repor muitas e muitas existências para que aprendam que só existe um caminho. E esse caminho é a figura do Cristo. Nós não podemos abrir mão, jamais, da nossa... É familiaridade família é tudo que nós temos família é essencial porque ela nos liga não pelos laços da consanguinidade mas pelos laços da espiritualidade quebrar socialmente o elo familiar é destruir aquilo que está sendo construído há 5, 6, 7, 10 mil anos então nós vamos pensar muito nisso Nós não podemos nos afastar de Jesus. Fala ali, desculpa, vai. Não,
1: é interessante que você me me fez pensar num trecho aqui do texto que eu gostaria de ler, que diz assim, no item 6. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina, a doutrina de Jesus, tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía de outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Certas máximas estão em contradição com aquele princípio, É que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Você estava dizendo para nós que a família é base, a gente não pode deixar quebrar essa estrutura e é verdade. O que Kardec está dizendo aqui também é isso. Quando nós lemos à primeira vista a fala do Cristo, dizendo, mas quem é minha mãe, meus irmãos, meu pai... muitos interpretaram como se ele estivesse deixando de lado os laços familiares para valorizar os laços exteriores, mas isso não é verdade. O que ele fez foi demonstrar que além daquela estrutura familiar que deve ser amada, deve ser zelada, deve ser cuidada, nós como indivíduos estruturamos laços de afinidade espiritual que também devem ser zelados, cuidados e amados. Daí então, é muito importante a reflexão que você fez o nosso olhar precisa ser em duas direções, a nossa atitude em dois sentidos. Tendo partido de uma estrutura familiar, oferecer para ela a contribuição que nos for possível, para que essa estrutura seja cada dia melhor. Embora todos nós tenhamos consciência de que existem as lutas da convivência, nem sempre as, as relações são harmoniosas, nem sempre são pacíficas, mas se Deus nos aproximou, ele o fez com o sentido de que nós oferecêssemos a nossa parcela de contribuição. E fora do lar, o outro movimento que nós vamos fazer é nos beneficiarmos dessas conquistas para ampliar a rede de relacionamento, de ação no bem, daquilo em que nós pudermos ser úteis também, fora dessa estrutura familiar. Então, com Jesus, nós nunca vamos ser levados a desmerecer a nossa origem, mas sempre vamos ser levados a valorizar isto ampliando a nossa capacidade de ação de amor para além das fronteiras domésticas, que a Paula refletiu sobre isso. Né? Então, família é nossa base, dentro dela a gente cresce, a gente cresce com as experiências felizes, cresce com as experiências difíceis, a gente cresce com as horas da concordância, também aprende com as horas de discordância, mas a gente sempre tem muito a receber e tem muito a doar nessa, nessa esfera Nessa esfera familiar, nessa esfera social que é a família.
0: Chico. Paula. Paula.
2: Estava aqui me lembrando de uma, uma história que eu li a semana passada, eu achei tão bonita, que um senhor, já com a morte bem próxima dele, ele começa a pensar numa lição que ele quisesse deixar para a família dele, que fosse, que representasse tudo o que ele pensa. Eu, às vezes, eu falo para os meus filhos, né? Eu falo, ó, oh, gente, vocês não brigam, não, né? Porque, às vezes, quando eu vejo a coisa... Porque, quando eu for embora, vocês são só dois irmãos. Vocês se cuidem um do outro, né? Agreguem os seus familiares, se cuidem, cuidem das outras pessoas. Mas não se separem, não deixem que as coisas da vida é, quebrem os laços de vocês, né? E, de vez em quando, eu falo, falo brincando, falo sério, mas sempre deixando essa mensagem. É, a minha família é uma família muito complicada nesse sentido, apesar da minha mãe ter lutado muito pela união. E nessa semana né nessas semanas que passaram, eu li essa história. Esse pai querendo deixar essa mensagem para os filhos, ele pensou, como que eu vou explicar a importância da, da família para as pessoas? A importância da gente ficar com as arestas, que o Chico falou. Não é por causa das arestas que a gente vai pegar aquilo que atrita, com a gente jogar fora. Não, a gente fica, aprende, a gente vai se... A, é, aprendendo a manejar as situações, vai se melhorando e muitas vezes nos atritos as pessoas também vão melhorando porque eu falo assim, ó, quando você desiste de brigar, você larga a pessoa para lá é como se você também não desse oportunidade por isso que eu falo assim ó, casamento, enquanto ele, as pessoas estão brigando, elas estão lutando para ficar juntas quando para de conversar para o atrito aí a distância ela vai tomando uma proporção mas voltando à história, esse pai então pensa, eu preciso deixar uma mensagem que fique no coração deles. Pede para uma pessoa cortar vários feixes de madeira do mesmo tamanho. Então ficou, ficaram várias varetinhas do mesmo tamanho e da mesma grossura. E aí ele dá um feixe para cada filho e fala, olha, eu quero que vocês tendem quebrar esse feixe no meio. Foi muito simples. Eles pegaram o feixe no, no, nas mãos, bateram a mão no meio do feixe e ele se quebrou. Aí ele falou assim, agora eu tenho mais quatro feixes aqui. Eu vou dar quatro para cada um. Quando eles empilharam aqueles feixes de madeira, ele falou assim, agora tentem quebrar. Os quatro feixes de madeira juntos, eles eram muito fortes, eles eram muito consistentes, muito concretos. As pessoas batiam e não se quebravam os feixes. A madeira permanecia intacta. As mãos podiam até doer, mas não se quebravam. Aí, todo mundo tentando e já compreendendo a mensagem do pai, ele falou, então, assim é a família. Se vocês estiverem sozinhos, se vocês não souberem das suas raízes, não souberem quem são, vocês também vão quebrar. Mas se vocês se mantiverem unidos, se a força, mesmo na dificuldade, mesmo na alegria, vocês não vão se quebrar durante a vida. Vocês vão, às vezes, se curvar, sentir. Pode até ter um trincado, mas vocês vão permanecer inteiros, porque estão juntos. Pensa nessa, nessa história... Se a gente pensasse em sociedade, se a gente pensasse que a nossa casa sozinha pode quebrar, mas se várias famílias estiverem juntas, as famílias não vão se quebrar. Pensem nas cidades. Se a cidade estiver lutando só por elas, só por elas, elas podem se quebrar. Mas se as cidades todas estiverem unidas, e vai ao infinito. Se os países todos estivessem unidos, não haveria essas quebras que estão acontecendo pelo mundo. Porque o que acontece no indivíduo, acontece também nas nações. Se um indivíduo unido na sua família, ele vai ser forte, se a família humana estiver junto a gente nesse propósito de resistir, de superar, de fazer o melhor, imagina que família humana que nós seremos. Nada vai quebrar, nosso planeta vai finalmente passar por essas grandes tragédias que a gente está passando, mas a gente não vai se quebrar. Então na hora que eu li essa mensagem eu já pensei nos meus filhos que é o que eu falei a gente sempre pensa primeiro nessa parte que é uma parte que muito, amo, muito amada mas na hora né não preciso de expandir esse pensamento eu não posso ficar só presa nisso porque se eu pensar só na minha família a minha família vai quebrar se tiverem outras famílias comigo não vão aqui no programa mesmo é assim se um tiver aqui sozinho e faltar quebrou mas se tiver dois, a gente tem mais certeza. Se tiver três, a nossa força, ela vai caminhando. Já pensou, gente, se nós tivéssemos os programas e não tivesse quem nos assistisse, a gente iria quebrar. É. Porque junto, quem faz o trabalho, quem contribui com o trabalho, não é muito mais forte? É por causa das pessoas que estão nos assistindo que a gente é mais forte também. Então, vamos sempre procurando expandir essa questão da família humana nesse sentido expandir o pensamento de que a família é maior e quanto mais pessoas estiverem juntos nos mesmos propósitos. Por isso Jesus foi tão forte. Ele estava naquele ideal, mas ele foi agregando todo mundo. Ele foi falando: vem que aqui tem lugar, vem que por pior que seja o seu pecado você não vai ficar perdido como o Chico falou. Nem não vai ter ovelha que vai falar não, essa aqui não vai entrar no meu rebanho. Então essa essa história a gente me tocou muito da gente permanecer junto, mesmo no atrito, que, é, que nós aprendamos, né? porque tem hora que a gente tem vontade de mandar todo, né, as favas e falar, ó, oh, não, é. cada um vai catar seus ah. um pouquinho e pronto. Vamos ficar juntos, vamos catar um os coquinhos juntos.
1: Né? Nesse Opa, sentido Ana. que eu pensei. Você me fez pensar que união não é a gente se despersonalizar na multidão, mas é a gente ser o melhor que a gente pode ser no meio e em conjunto com todo mundo. Porque nesse caso, a gente vê que para o bem-estar da família, não pode só um lutar. Aquele deve lutar, mas a gente também. Um indivíduo integrado é esse que, no conjunto, ele procura oferecer o seu melhor. Mas ele espera o outro fazer? Não. Se o outro não fizer, é ruim. Mas o importante é que ele tem consciência de que a parcela dele ninguém vai fazer por ele. Então, essa visão o evangelho nos convida a ter na vida social, na vida familiar onde nós estamos, às vezes nós esperamos muito que os outros façam isso é natural em nós a gente gostaria que os outros fizessem às vezes a gente pensa, nossa, mas se fizesse, se visse assim se agisse desse jeito, seria melhor e seria, mas a ação do outro não tem como a gente determinar em que tempo ela vai se dar de que maneira ela vai se dar porque é algo muito pessoal mas a nossa ação é o território que a gente pode ter um domínio mínimo sobre ela Quer dizer, eu quero fazer o meu melhor. Eu posso fazer. Neste momento, você falou da presença, de estar presente. Nós estamos plenamente acompanhando o programa. As outras coisas vão ficar para depois. Na vida diária também deve ser assim. Neste momento, neste cenário, neste lugar, nessa estrutura de relacionamento. O que é que eu vou oferecer? Embora todas as imperfeições que a gente carrega, que isso é natural, a gente tem as boas parcelas que vão somar muito no conjunto. Então, é uma história linda e me fez pensar nisso. Esses feixes de varas, cada um tinha uma característica. Eles não seriam iguais, né? pensando em personalidade. Cada um vai ter uma característica. E a mágica da vida está nisso. O melhor de um vai enriquecer com o melhor do outro e o conjunto inteiro se beneficia. Então, a gente não deve esquecer disso, o feixe de varas vai ser benéfico para nós andar lado a lado, em qualquer lugar, né? em qualquer setor.
0: Você sabe como que eu fico feliz, Lívia? E por que, que eu fico feliz? É, Diga, Chico. Quando eu, quando, eu, é, quando eu trabalhava, né? agora eu não trabalho mais, quando eu trabalhava, alguns anos atrás, hoje eu estou brincando só, hoje né? eu não estou trabalhando mas só estou brincando. Eu dizia para os meus funcionários, para aqueles que estavam comigo, meus subordinados, que uma estrela não luz no firmamento sozinha. Para que ela possa brilhar, outras estrelas precisam brilhar ao lado dela. Então, a maior satisfação que a gente podia ter é essa. A minha estrela, a sua brilha. Quando a sua estrela brilha, a minha também brilha. E é o luzeiro do céu que faz da noite a grandiosidade de luz que nós temos olhando da Terra todos os dias. Não é a lua sozinha que brilha, ela brilha por causa do resplendor do sol. E se nós tomarmos essa figura de linguagem como Deus, nosso pai, e a lua como Jesus, nós poderemos saber que Jesus brilha por causa de Deus na sua infinita magnitude. E nós todos outros brilhamos porque Jesus transfere a luz de Deus para os nossos corações. Essa é uma visão que nós precisamos ter de família universal. O pai vibra, O filho vibra, nós vibramos. Então, a família é, como disse a nossa companheirinha Florips, base de tudo. Se nós não valorizarmos o princípio familiar, não só material, eu faço questão de ressaltar isso em todas as vezes que eu falo. E que a Paula colocou muito bem como padrão. Não dá para a gente na atual conjuntura da humanidade, das nossas sociedades, do nosso processo de conhecimento espiritual, nos abandonarmos a ideia de que só a família material, só aquela família predestinada que a gente tem por conta de outras questões ideológicas, existe. Não é verdade. Não é só um Estado, não é só uma cidade, não é só um um país. Nós somos um movimento integralizador. Nós não podemos nos esquecer jamais de que é o exercício de turno ligado a esse cadinho que é a família que estabelece o padrão que nós temos. Então, nos afastarmos, e eu torno a repetir isso, da figura de Jesus, enquanto sociedade cristã, é dar um tiro no pé, né? quando nós encontramos ideologias outras que fogem da figura de Jesus, e não vou fazer nenhum comentário a respeito de questões ideológicas nem filosóficas, poderia, mas não vou fazê-lo, acho que não é pertinente, nós não podemos esquecer que Jesus é o farol, Jesus ilumina o processo através do evangelho, a fala dele é restaurador em todos os pontos da nossa existência, os espíritos têm nos dado por excelência essa lição, Dr. Bezerra de Menezes, em inúmeras cartas, em inúmeras falas, tem nos alertado de que longe de Jesus nós somos como o carvão que se afasta da fornalha. Nós vamos esfriar. Então Jesus é o aquecedor das nossas almas. O Evangelho é o, o esse eu esqueço o nome é, é essa churrasqueira vai não era isso não mas vamos, vamos. É a churrasqueira que põe fogo em cada um de nós. E o carvão crepita, porque estão todos... Então, quando vocês deram um exemplo, por exemplo, deste programa, né eu fiquei muito feliz. Porque quem lê lá o que a gente está escrito na, na página inicial do programa, Chico Cruz e amigos. Aí vou mudar. Ano que vem vai ficar Chico Cruz e irmãos. Acho que fica melhor, né? fica Soa como família, né? Já que eu sou o mais velho mesmo, a Paula acabou de fazer 37 anos, a Lívia não fez nem 20 direito. Agora, aqueles outros dois, aqueles que estão faltando, aqueles velho que estão faltando, os outros dois velhos, né? A gente precisa entender o quão gostoso é podermos... Tem uma frase que eu gosto muito, nos reconhecermos como verdadeiros irmãos. E essa é uma realidade das nossas vidas. Olha, meninas, eu sei que nós temos um pouquinho de tempo ainda Cinco minutos. Então, eu vou deixar vocês esgotarem o tempo. Só me deem 30 segundos para as minhas despedidas depois, tá? Fique à vontade.
2: Bom, eu estava aqui. Um um aspecto que eu queria falar, porque eu pensei, quando eu li esse texto já dessa vez, é para a gente também não se esquecer das lições sobre a justiça que Jesus sempre nos nos deu. Todas as vezes que a gente pensa na nossa evolução, a gente pensa que a gente precisa de amor. Mas o amor ele tem que andar ao lado da justiça. Porque senão a gente usa muito essa... usa muito a nossa emoção e às vezes a nossa emoção, ela se deixa levar e a gente pode se equivocar se equivocar na nossa emoção. Então, quando a luz... É, e foi tão engraçado, a gente tá falando de família, de afinidade, tudo. Quando a Lívia leu a a frase que ela falou que, que é essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade, era justamente a frase que eu queria voltar. E a, aí a Lívia pegou e leu, mas a gente continuou. Falei, realmente, a afinidade está tá indo bem. né? Quando eu le, li essa frase, né, da lei de amor e caridade, nós temos que pensar que esse questionamento de quem é minha, minha mãe quem são meus irmãos, é um questionamento que ele traz as noções de justiça. Porque senão ele pod- é, poderia pensar quantas pessoas estão precisando de mim neste momento. Por que que eu vou trazer para perto de mim pessoas que talvez nesse momento não estejam precisando? Então é essa lição de Jesus, desse tratamento, desse tratamento igualitário, desse tratamento justo. Será que não é isso que a gente está procurando até hoje? Será que a gente não está não, não tá procurando dentro da, da do, dos conceitos que a gente tem de ser generoso de ser compassivo não tem ali essas, essas lições essas ideias de justiça de tratamentos iguais para as pessoas de tratamentos iguais para as pessoas conforme as suas necessidades que até não é igualdade é equidade né gente igualdade é tratar todo mundo igual equidade é você dar às pessoas o que elas precisam porque nem todas precisam da mesma coisa para atingir o mesmo objetivo. Então, Jesus não só trouxe para nós a justiça como a igualdade, mas ele foi além, porque ele trouxe a equidade no tratamento. Então, naquele momento, aquelas pessoas que estavam ao lado dele, talvez fossem as pessoas que mais precisavam do seu amor, da sua palavra, daquela vibração amorosa. Então, essa noção, assim de Jesus me trouxe isso também que ele não deixou que nenhuma palavra dele fosse vã. que até no seu silêncio ele estava comunicando, quando ele parava ele estava comunicando quando ele contava uma história ele comunicava alguma coisa então essa foi mais uma ocasião em que, ele, que nós ainda nos confundimos a gente sempre se confunde, a gente está estudando por causa disso porque as lições dele são muito amplas, muito complexas e o amor dele é tão grande que a gente se perde. A gente se perde da nossa pequenez. Então, no último parágrafo, ele fala, Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar o seu ensinamento. Então, que a gente possa usar isso aqui para se perguntar, quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Será que eu não posso fazer por outra pessoa o que eu faria pelo meu pai? Será que eu não poderia fazer por outra pessoa o que eu faria pelo meu irmão? E já encerro a minha fala, minha fala lembrando, o Pai é nosso que estás no céu e o pão é nosso para cada um. Que a gente possa lembrar, é sempre nosso porque somos os seus filhos. Uma boa semana, muita gratidão pelos cumprimentos que eu recebi nessa semana.
1: Interessante, Sim. Paula, que eu pensei na fala de Jesus, né? Depois de tudo que vocês disseram, eu lembrei quando ele dizia assim, brilha a vossa luz. Ele não dizia, dizia para a gente, espere brilhar a luz do outro, brilhe Liga a sua tá adivinhando. luz, <risos> brilhe a sua luz, porque brilhar a sua luz significa deixa acender dentro de si o que você tiver de melhor, mas alguém talvez perguntasse, mas e se a gente não conseguir fazer pelos familiares o que gostaria, ou porque eles são refratários ou intransigentes, ou porque a convivência não é possível? Ainda assim, a nossa luz deve brilhar, beneficiando esses outros setores em que é possível fazer alguma coisa e a distância nós podemos oferecer, com parcelas de vibrações amigas, pensamentos generosos em favor deles, esse melhor. Mas não esperemos que a luz do outro brilhe para que a nossa se acenda. Acendamos a nossa até que o outro possa acender a luz própria. Então, é preciso fazer a nossa melhor parte e oferecê-la onde, quando e como Deus nos permitir. Que Deus nos dê uma semana muito feliz e um sábado também feliz. E que o sábado da Paula seja especial. E os dias que se seguirem também vai o nosso melhor carinho para você, viu, Paula? Que se repitam muitos dias felizes. Um grande abraço para você.
0: Paula, você não está sozinha. Daqui a duas semanas, comemoraremos, comemoraremos aqui no programa outro aniversário, tá? Fique tranquila, Chega, está chegando o dia da outra florzinha. <risos> já, já, antes do final do mês, os cumprimentos estarão com alívia. Queridos e prezados amigos, que nesta manhã florida, Jesus nos abençoe. Que nós possamos nos lembrar continuamente que só existe um único caminho para todos nós, o da união fraterna. Enquanto continuarmos nos batendo nos liames da carne, nunca nos lembraremos da necessidade da alma. Façamos o possível para nos unir em pensamento, em oração, em favor de todos os nossos irmãos. Não existe o que está em cima e o que está embaixo não existe o que está à direita ou o que está à esquerda, existe única e exclusivamente a figura da universalidade fraternal entre nós. Não nos esqueçamos que Jesus nos conclama diuturnamente a sermos melhor hoje, do que fomos ontem, para que nós possamos nos tornarmos juntos aquilo que nós imaginamos e chamamos de anjos. Apesar de que eu já vivo entre dois anjos lindos, né? Jesus abençoe vocês todos, uma boa semana, um bom final de de semana aí, uma semana excelente, que Jesus esteja com todos nós. Obrigado, um abraço. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.